0: Vous êtes sur RTL. <t 'es> 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: 8h de le journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, ce chiffre, un seuil symbolique désormais franchi. Nous sommes officiellement 8 milliards sur Terre. Deux êtres humains de plus chaque seconde. La planète est-elle capable de tous nous accueillir Questions et réponses dès le début de ce journal. La ristourne sur le carburant, dernier jour avant la baisse prévue demain et longue file d'attente dans les stations-service. Faut-il maintenir des aides ou assumer le vrai prix du pétrole Nous en débattrons à 8h20. Dans ce journal également, le calvaire de milliers de retraités un an d'attente parfois avant de percevoir leur pension des enfants ukrainiens kidnappés et adoptés illégalement en Russie, nous en parlerons alors que la guerre s'est invitée à Bali au sommet du G20, et puis le sport départ des bleus demain pour le Qatar et grosse frayeur sur la route du Rome
0: Juste après le journal, Cyprien signé le surf de l'info et ce matin, Cyprien, vous surfez avec les mascottes des JO. Un bonnet
1: rouge, des gros yeux des jambes, Eh bien c'est le génie français <rire> la météo, Louis Badin Oui, avec de la pluie encore ce matin entre les Alpes et la Corse Corse où on a une vigilance parce qu'on attend beaucoup de pluie, hein, parfois accompagnée d'orages puis une autre perturbation va arriver par l'ouest elle est déjà près de l'Atlantique, elle va balayer toutes les régions avec des nuages, de la pluie, du vent fort près de la Manche, les températures 11 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 15 à 19 dans le
0: sud Louis Badin RTL Matin.
1: Les Nations Unies s'apprêtent à fêter l'arrivée sur Terre samedi prochain du 5 milliardième habitant de la planète. C'était en 1987, nous étions alors 5 milliards, nous sommes ce matin 3 milliards de plus au total, 8, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Les Nations Unies ont choisi ce mardi comme date symbolique. Il est évidemment impossible de tenir un, un décompte précis, mais la planète vient de franchir un nouveau cas. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. 8 milliards, un accroissement vertigineux qui forçait interroge alors qu'on évoque souvent les ressources limitées dont nous disposons sommes-nous trop nombreux aujourd'hui sur
2: terre. Alors tout dépend où on habite Dominique. Si on vit comme un américain dans un pays qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, alors il faudrait cinq terres pour subvenir à nos besoins selon l'ONG Empreinte globale. Mais si on vit en Inde par exemple, alors là la terre suffit à nourrir tout le monde. D'ailleurs, les scientifiques ne sont pas vraiment inquiets car nous avons les ressources pour nourrir tout le monde, c'est juste qu'elles sont mal réparties. En revanche, notre empreinte écologique, elle dépend fortement de là où on habite et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des Énorme effort à faire pour que la Terre reste viable pour tout le monde.
1: Alors nous n'avons pas encore atteint le pic prévu par les, les démographes, mais la bonne nouvelle c'est qu'il arrive.
2: Oui, le boom démographique des années 60 est derrière nous. Là-dessus, les scientifiques sont formels. La population mondiale devrait se stabiliser autour de 10 milliards d'habitants dans les années 2080-2100. Ensuite, le nombre d'humains devrait commencer à décliner progressivement. Pourquoi Eh bien parce que le taux de natalité va baisser en raison notamment de l'éducation des femmes. La population chinoise, par exemple, pourrait bien réduire de moitié d'ici 2100 en raison d'un taux de fécondité trop bas. Beaucoup de pays seraient d'ailleurs confrontés à un taux de vieillissement important et cela annonce de nouveaux défis pour les années à venir.
1: Merci Émilie Beaujard. 8 milliards d'habitants sur Terre, dont près d'un milliard et demi rien qu'en Inde, qui deviendra l'an prochain le pays le plus peuplé du monde, dépassant pour la première fois la Chine.
0: 8h05 sur RTL, les prix à la pompe ont de nouveau baissé la semaine dernière tant mieux car la ristourne aussi s'apprête à diminuer
1: Dès demain matin, le coup de pouce du gouvernement passera de 30 à 10 centimes baisse également de la ristourne mise en place dans les stations totales de 20 à 10 centimes là aussi Vous faites le calcul, dans les stations du groupe le litre d'essence coûtera demain mathématiquement 30 centimes plus cher ce qui pour un plein moyen de 50 litres vous fait une augmentation de 15 euros Alors il y a du monde ce matin pour en profiter avant la hausse. On vous retrouve, Vincent de Rosier. Vous êtes à Vélizy, dans les Yvelines. Oui, et j'ai fait le calcul justement ici, Dominique. Le sans plomb à 1,52 passera à 1,82 demain, et le diesel à 1,67 coûtera 1,97 à minuit. Alors il y a une file d'attente sans fin ici, et j'ai croisé Rabat, auditeur de RTL, tout heureux de faire le plein à ce tarif. J'en ai besoin puisque je vais rencontrer des clients. Je viens du 94 et je vais en Normandie. Et là, vous vous êtes dit c'est le jour ou jamais Bah ben, en fait, j'arrivais à ma réserve et donc j'avais pas trop le choix, donc Alors, je me suis arrêter à cette station. Voilà mais avant d'arriver ici on a on a surtout trouvé des stations fermées ou complètement à sec mais les barrières ce n'est pas ce qui arrête manuel. L'affichage n'est pas très clair mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Et il y a des barrières là en plus devant la station. Ouais bah je tente j'ai vu que c'était ouvert de l'autre côté. Bon comme j'étais venu gonfler les pneus je me suis dit je vais tenter de remettre du carburant mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, on se moque un peu mais la station était allumée et c'est vrai que l'affichage des panneaux n'était pas clair. Impossible n'est pas français.
2: <rire> Il y a des barrières
1: de on passe, on sait jamais. Sais. Merci à Vincent de Rosier avec les oh. moyens techniques RTL de Benoît Gilon. C'est une information que vous dévoile RTL ce matin. Près de 21 000 dossiers de retraite en attente. Les caisses chargées de traiter les versements sont dépassées et les retards s'accumulent jusqu'à un an parfois avant de percevoir la première pension. C'est le cas d'Elena, maître nageuse. Toute sa vie, elle s'est retrouvée Trouver à devoir réclamer l'aide alimentaire pour
3: survivre, elle raconte son combat à Anaïs Bouissou. J'ai pris ma retraite pour partir au 1er octobre 2021. J'ai droit à 1300 euros par mois. Il m'avait dit vous avez une carrière tellement simple, il euh, n'y aura aucun problème. Et je suis restée un an sans revenu. C'était très stressant, j'ai mis ma vie entre parenthèses, en faisant attention à tout. Quand j'appelais euh, la CNAV, il fallait attendre une semaine à dix jours. J'ai rappelé et il disait « Ah, mais on vous a pas appelé ». Et j'ai eu des moments où j'avais envie de pleurer, des moments où je me disais « C'est pas possible, ça va changer ». J'ai demandé de l'aide aux services sociaux. J'ai commencé à plus payer mon loyer à partir du mois de mai. J'avais une adresse qui était l'entraide familiale. Et vous allez avec un caddie et on vous donne de la nourriture. J'ai toujours été salarié, j'ai jamais été au chômage. Il n'y a pas la dignité, il n'y a pas la reconnaissance. Oui, c'est une situation vraiment que je souhaite à personne.
1: 21 000 dossiers en attend, donc ça c'est le chiffre officiel hein, mais les syndicats le jugent largement sous estimé 220 postes menacés en Alsace Heineken annonce la fermeture dans les trois ans de sa brasserie située à Schiltigam près de Strasbourg c'est la dernière grande brasserie du groupe installée dans la région 8h09, comment se chauffer sans faire flamber la facture alors que les températures sont en fin de saison et qu'un rafraîchissement est même attendu pour la fin de la semaine Astuces et initiatives toute la semaine sur RTL pour économiser sans greloter. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce matin, direction l'arrière-pays à Tourette-sur-Loup, où la mairie a décidé de distribuer gratuitement du bois de chauffage, ce qui permettra aux habitants qui le veulent de se réchauffer une partie de l'hiver, Michael Lefebvre. Là, il y, y a des petits hein, à gratter. là. Sur un grand parking à l'entrée du village médiéval de Tourette-sur-Loup, la distribution de bois bat son plein. Ah oui, il y a plein de petits, là. Robert charge de gros morceaux dans son berlingot. Ça nous permet d'avoir une petite bouffée d'air, on va dire, économique, tout en se disant qu'en fait, on, on participe aussi à recycler ce bois d'une certaine manière, quoi. Plutôt que ça parte à la déchetterie, à la broyeuse, voilà, ça, ça permet de vraiment chauffer les habitants. Donc, c'est écologique et sociable en même temps pour nous. Théophanie, retraité de 81 ans, apprécie ce cadeau fait par la
0: municipalité. Avec euh, ce qu'on a eu la gentillesse de me donner, je vais pouvoir chauffer pendant peut-être peut peut euh, deux mois et deux mois de chauffage, euh, deux mois de gaz. C'est quand même
1: appréciable. Pour le maire de Tourette-sur-Loup, Frédéric Poma, il s'agit surtout d'un coup de pouce face à la flambée des prix de l'énergie. On a calculé à peu près un ster de bois avoisine les 80 euros. Hein, donc aujourd'hui, les gens peuvent récupérer entre un ster et deux sters. Donc bah, c'est notre chèque énergie de la commune. L'initiative a connu un tel succès que la mairie a déjà prévu de reconduire l'opération l'année prochaine. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages. Et 8h10 sur RTL. Dans un tout petit instant, le sort de milliers d'enfants ukrainiens kidnappés par les Russes depuis le début de la guerre. Beaucoup risquent de ne jamais revenir. Et puis du foot, bien sûr. Les Bleus s'envolent demain pour le Qatar. Les joueurs qui promettent un geste en faveur des droits humains. Vous entendrez la mise au point du capitaine Hugo Lloris. Yves Calvi,
1: Amandine Bego.
0: RTL Matin jusqu'à
1: 9h. RTL Matin. La suite du journal avec Dominique Tenza, même si le sujet n'était pas officiellement inscrit à l'ordre du jour, c'est bien la guerre en Ukraine qui, depuis hier, domine tous les débats au G20 à Bali. Le projet de communiqué final prévoit même d'ailleurs de condamner le recours ou les menaces de recours à, à l'arme nucléaire. Cette nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les 20 plus grandes puissances de la planète à unir leurs forces pour mettre un terme à cette guerre. De son côté, Emmanuel Macron a, a demandé à son homologue chinois, euh, chinois pardon Xi Jinping d'appeler Vladimir Poutine à rejoindre la table des négociations.
0: Et l'on vous parle ce matin du cas de ces milliers d'enfants ukrainiens envoyés de force en Russie depuis le début du conflit.
1: Beaucoup sont orphelins, d'autres euh, séparés temporairement de leur famille par la guerre, d'autres encore ont été envoyés gratuitement en Russie officiellement pour les vacances, mais ne sont jamais revenus. Kidnappés, puis adopté au mépris de toutes les lois en vigueur. Certains ne reverront sans doute jamais leurs proches, Sophie Joussin. Oui, beaucoup étaient dans des centres d'accueil, des orphelinats. D'autres ont été séparés de leurs parents au moment de l'évacuation de leur famille vers la Russie. Sylvie Rollet, présidente de l'association pour
0: l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Il suffisait que le parent en question porte un tatouage qui déplaisait aux autorités ou qu'il soit sur une des listes de personnes suspectes. Et les enfants étaient séparés des parents et ont été évacués soit vers la République auto-proclamé de Donetsk, soit vers la Fédération de Russie. D'autres enfants ont été confiés aux autorités
1: russes par leurs parents. Ils devaient passer quelques semaines en Crimée ou en Russie. Depuis plus de
0: nouvelles, comme l'explique Lyudmila. Émilie Bojard l'a rencontrée à Kherson.
2: Je ne sais pas ce qu'il va arriver à ses enfants, s'ils vont revenir un jour et si les Russes vont accepter de les rendre à leurs parents. Mais je connais des gens, ils ont laissé leurs enfants partir. Aujourd'hui, ils ne savent pas où ils sont précisément et s'ils les reverront un jour. Au
1: mépris de toutes les conventions et lois internationales, ces enfants sont adoptés et deviennent des citoyens russes. Seule une centaine a pu rentrer en Ukraine. Aux états unis Donald Trump s'apprête à annoncer dans les heures qui viennent sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 depuis sa résidence de Floride. Ignorant donc les appels d'une partie de son camp à se retirer du jeu après les piètres performances de ses poulains aux élections de mi-mandat la semaine dernière. Dernier revers, le poste de gouverneur de l'Arizona qui a échappé cette nuit à la candidate républicaine. Que soutenait Donald Trump en football, les Bleus s'envoleront demain pour le Qatar. Et nous sommes aujourd'hui à une semaine pile de leur entrée dans le Mondial. Ce sera mardi prochain le 22 contre l'Australie. Les joueurs se sont retrouvés hier à Clairefontaine avec des changements de dernière minute. 26 hommes désormais sur la liste de Didier Deschamps avec l'arrivée de l'attaquant Marcus Thuram en défense. Presnel Kimpembe qui ne s'est pas remis à temps de sa blessure est remplacé par Axel Dizazi. Une journée marquée également par cette prise de parole hier du capitaine Hugo Lloris qui n'aura pas manqué de faire réagir. Interrogé sur sur le port du brassard arc-en-ciel. Durant la compétition, en soutien à la cause LGBT, le gardien des bleus a fait savoir qu'il ne le porterait pas, expliquant qu'il pouvait être d'accord ou pas avec les idées du Qatar, mais il devait leur montrer du respect. Néanmoins, il promet un geste en faveur des droits humains. Écoutez-le. On ne peut pas rester insensible à ces sujets-là. Le football a une place assez importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Mais je crois que ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être performant sur le terrain. Après, ensuite, en dehors, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de défendre ses opinions. Maintenant, une Coupe du Monde, se... l'opportunité se présente tous les quatre ans. On n'a pas envie de passer à côté. Mais encore une fois, je le répète, ce des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible. Et... et ça fait déjà quelques temps que certains de mes partenaires... Et moi, on, on évoque ce genre de sujet. Un propos recueilli okay, par Nicolas Georgerot.
0: Et je vous rappelle que Didier Deschamps sera demain matin l'invité exceptionnel de RTL Rendez-vous à 7h40.
1: Et puis les premiers skippers de la Route du Rhum attendus d'ici demain soir à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, 18 d'entre eux ont déjà été contraints d'abandonner. Parmi eux, Fabrice Amédéo, énorme frayeur pour le skipper secouru hier matin au large du Portugal. Son monocoque a tout simplement pris feu après une explosion à bord. Oula.